0: Radiofeature, Die Sendung mit
1: Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2. Hallo, Till Ottlitz hier. Wenn die Polizei früher eine Ansage gemacht hat, dann meistens durch ein Megafon. So nach dem Motto, Achtung, hier spricht die Polizei. Und dann wusste man schon, jetzt wird es ungemütlich. Heute spricht die Polizei aber noch auf ganz anderen Kanälen mit uns auf Twitter, Facebook oder TikTok. Und auch wenn die Polizei da meistens etwas freundlicher und lustiger daherkommt, es bringt seine ganz eigenen Probleme mit sich. Philipp Schnee mit einem ARD Radio Feature über die Polizei in den sozialen Medien.
2: Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Das ist
1: LMA! Polizei! LMA! Polizei!
3: Polizei! Was man als Regierungsinspektor. Kevin,
4: Kevin. esst ihr abends immer bei McDonalds oder wo sonst? Äh, klar.
5: Wir führen heute eine fingierte Verkehrskontrolle durch mit einer unserer Bewerberinnen.
6: Oh, no, no, no,
7: no. Es ist unter der Polizei. Choose your character. Du Cleo,
8: Matteo,
7: Helena.
9: Hier spricht
10: die Polizei. Doku über die Polizei in den sozialen Medien. Ein ARD-Radio-Feature von Philipp Schnee.
11: Ich sage ganz oft hier äh, in der Vorlesung, eine Waffe kriegt jeder, aber äh, so ein Social-Media-Account, der ist gefährlich. Ne? Ich will nicht unterhalten werden von der Polizei, sondern Informationen. Das
5: ist eigentlich tatsächlich eine Mischung aus Nachwuchswerbung, Öffentlichkeitsarbeit, Information, Krisenkommunikation, Recruiting, Prävention. Wir vergessen nicht die Prävention. Und
8: ich persönlich begreife das als... Ausweitung der polizeilichen Definitionsmacht.
9: At polizei sei es Gitter. Du entscheidest, ob der Einbrecher gefasst wird? Am 16.11.2021 ab 18 Uhr kannst du bei einem Einsatz in unserer Story dabei sein und den Erfolg bestimmen. Abonniere uns
5: auch auf Facebook und begleite unsere Kollegen. Ja, alle wollen True Crime machen. Wir können True Crime machen. Wir, haben, wir sind sozusagen mehr oder weniger immer halb live dabei.
6: Aber faktisch... Läuft ein Nachrichtenwettbewerb, in dem die Polizei sich zu einem Player gemacht hat? Ganz klar. Und darin sehe ich eine große Gefahr.
2: True Crime. Echte Verbrechen. Fast live bei Your Polizeidienststelle. WTF? What the fuck are you talking about? So reagierte die Mannheimer Polizei 2017 nach einer Amokfahrt auf rassistische Gerüchte auf Twitter. Darf die das, die Polizei, so umgangssprachlich reagieren? Polizeiarbeit heißt heute auch kommunizieren. Im Einsatz, im Alltag, in den sozialen Medien. Dafür gibt es Klicks, Likes und auch sehr viel Kritik. Was macht die Inhaberin des Gewaltmonopols da im Netz? Wird sie zugänglicher und nahbarer? Oder macht sie Politik und Meinung? Und darf sie das? Soll sie das?
12: Hier ist nochmal ein Foto von dem Tweet von der Tür. Und genau, sie hatten ja dieses Foto mit dem Tweet dabei, wo man einfach nur einen Türknauf sieht eigentlich.
2: Anna Gilsbach, Anwältin aus Berlin. Für ihren Mandanten hat sie die Polizei verklagt. Wegen eines Tweets.
12: Ich glaube, das Ereignis wurde bekannt als der Türknauf des Todes. Aber es ist passiert bei der Räumung der Friedel 54, dem Kiezladen in Berlin-Neukölln, der Ende Juni 2017 geräumt wurde von der oder mit einem großen Polizeiaufgebot. Die Polizei hat durchgesetzt, dass der Gerichtsvollzieher halt da reinkam und die Räume in Besitz nehmen konnte. Und es gab dabei relativ umfangreiche Proteste schon in den Tagen, überhaupt schon lange zuvor, aber in den Tagen zuvor und natürlich auch am Tag der Räumung. Es war viel Presse da, es waren auch Landtagsabgeordnete aus dem Berliner Abgeordnetenhaus und so weiter. Da war einiges los.
7: Türsteher! Warum wird hier alles zerstört? Warum?
12: Und irgendwann ähm, kam halt dieser Tweet mit dem Wortlaut Lebensgefahr für unsere Kolleg. Punkt. Dieser Handknauf in der Hashtag Friedel54 wurde unter Ausrufezeichen Strom, Ausrufezeichen gesetzt. Punkt. Zum Glück haben wir das vorher
5: geprüft. Hat Im Einsatzinformationssystem war genau diese Information dort so hinterlegt.
2: Monique Pilgrim, Hauptkommissarin, leitet das Social-Media-Team der Polizei Berlin.
5: Dass dort ähm, die Kollegen vor einer Tür standen, die sie öffnen wollten, und da war sozusagen ein Kabel zu sehen und es bestand der Verdacht, dass da Strom drauf ist. Das haben wir verfolgt. Dann hat der Einsatzleiter uns auch sofort ein Signal gegeben, weil das natürlich etwas ist, was man kommuniziert. Und ähm, wir haben dann, genau, im Einsatzsystem war dann eben, stand eben auch, dass da eine Messung stattgefunden hat und dass da Strom drauf ist. Und in dem Moment müssen wir uns dann darauf verlassen. Und der Einsatzleiter hatte dieselbe Information, der hat den Tweet abgegeben oder freigegeben und dann ist er rausgegangen.
12: Und der Tweet ging raus um 10.54 Uhr. Also, 10.40 Uhr, okay, hier ist irgendwie Strom- und Spannungsprüfer, 10.49 Uhr eine Fachfirma beauftragt, 10.54 Uhr der Tweet.
11: Jetzt läuft da live diese Räumung, da gibt es Proteste draußen, Medien sind da. Diese, diese Falschinformation findet durch diese Echtzeitkommunikation sehr schnell Widerhall.
2: Markus Reuter, Redakteur bei Netzpolitik.org. Er beobachtet das Netz und die Sicherheitsbehörden. Und zack,
11: hast du mehrere Zeitungen, die eben sagen, oh, Türknauf, Lebensgefahr und dieses Narrativ übernehmen. Eben weil die Polizei als sehr verlässliche, verlässliche Quelle angesehen wird.
10: Türknauf unter Strom, Lebensgefahr für Polizei. Türknauf unter Strom gesetzt.
12: Und mit diesem Tweet hat sich halt die Stimmung gedreht. Das konnte man einerseits auf Twitter sehen natürlich. Vorher war halt Thema, oh, hier geht ein Freiraum verloren. Was bedeutet das für die Stadt? Was bedeutet das für euch? Der Polizeieinsatz war Thema und plötzlich drehte sich das und es ging irgendwie nur noch um diesen Tweet habt ihr eine Stromfalle gebaut, geht ihr über Leichen für äh, eure politischen Ziele und so weiter.
11: Da muss man besonders auch bei Twitter aufpassen, durch die Schnelligkeit und durch die Möglichkeit, da eben auch einen, einer Sache einen Spin zu geben. Also wenn ich sage, diese Leute, die dann ein Haus besetzen oder geräumt werden sollen, die äh, machen Lebensgefahr für, für Polizeibeamtinnen und Beamten, äh, kann ich innerhalb dieser Polizeimaßnahme eine, eine Meinung drehen, so das, das ist nicht das, was einer Polizei zusteht. Sie muss wahrheitsgemäß, so faktentreu wie möglich informieren. Und sollte solche Fehler dürfen dann nicht passieren, weil sie politisch eingreifen in den Prozess. Ah.
12: Dann, 12.04 Uhr, dann auf dem internen Kommunikationsnetz der Polizei, kein Strom, es lag kein Strom auf einer Klinke bzw. auf einem Geländer im Objekt, kein Strom. So, das heißt, ja, Viertelstunde, nachdem Sie es das erste Mal feststellen, haben Sie schon den Tweet rausgehauen. Dann dauert es eine gute Stunde, bis dann geklärt ist, da war gar kein Strom und man fragt sich halt natürlich, warum musste dieser Tweet gesendet werden in dieser Zeit? Trotzdem hat man sich entschieden, so
5: zu twittern. Die Einsatzlage ist, ist dynamisch. Das ist schwer zu verstehen und das ist wahrscheinlich auch schwer zu akzeptieren, wenn man auf der anderen Seite ist. Aber die Kritik verstehen wir natürlich. Und es haben sich seitdem ja, in der ganzen Organisation, gerade zu dieser Kommunikation, eben auch Sachen geändert. Und das, wir haben daraus gelernt. Und deswegen hoffen wir und gehen auch davon aus, dass uns das so in der Form nicht mehr passiert. Also
12: ja, Fehler können passieren, aber wenn, dann werden hier, glaube ich, schon mehrere Fehler passieren. Die Polizei
2: weiß schon, wie Twitter funktioniert. Die Polizei wusste sehr bald, dass es keine Stromfalle im besetzten Haus gab. Sie hat ihre Falschmeldung aber erst am nächsten Tag und ziemlich versteckt hinter einem Link korrigiert. Warum?
12: Naja, also die eine Erklärung könnte sein, die Polizei weiß eben äh, ist sehr ungeschickt im Umgang mit sozialen Medien. Das glaube ich aber eben nicht, weil dafür haben sie sich halt an anderer Stelle ähm, so verhalten, dass man denkt, die wissen schon, wie das funktioniert. Und ähm, das ist zumindest die Vermutung von meinem Mandanten, weshalb auch diese Klage gemacht wurde, dass sie eben eingreifen wollte, die Polizei, in das Demonstrationsgeschehen vor Ort und ähm, ja, da sozusagen mit ähm, in, die Stimmung, ja, in die Stimmung eingreifen und die so halt beeinflussen. Hat
2: die Polizei hier bewusst mit einer Falschmeldung die Stimmung beeinflusst? Oder gab es, im Eifer des Gefechts, einen Fehler in der internen Kommunikation? Geklärt wurde das nicht. Das Gericht hat die Klage aus formalen Gründen abgewiesen.
5: Tja, Schnelligkeit ist ein Risiko. Weil der Informationsstand in so einer Einsatzlage ist unglaublich dynamisch. Das ist eine unglaubliche Herausforderung. Gerade auch für eine Behörde, die an sich gar nicht schnell sein kann. Also klar, draußen auf der Straße können wir super schnell sein. Aber in der Organisation sind wir natürlich einfach eine hierarchische Behörde, die schwerfälliger ist. So ein gewisses Risiko bleibt gerade in dynamischen Lagen immer.
2: Die Polizei ist heute in Deutschland mit Bildern von Sonnenuntergängen bei Instagram zu finden. Bei Facebook mit Entenfamilien und Hunden. Bei YouTube mit martialischen Werbevideos von Einsatzkommandos. Bei Twitter mit Live-Berichterstattung von Demonstrationen und Terroranschlägen. Und bei TikTok zeigt sie Tanzvideos. Deutsche Polizeidienststellen betreiben aktuell knapp 540 Social-Media-Accounts. Die Polizei informiert, sucht Nachwuchs, macht Werbung in eigener Sache. Es drängt sie in die Öffentlichkeit. Und sie hat enormen Einfluss. Auf unser Bild von Kriminalität, auf öffentliche Stimmungen, politische Prozesse.
11: Wir wollen uns den Respekt der Straße nicht erkämpfen, sondern verdienen. Wir sind alle verschieden. Aber jemand fehlt noch. Du. Es gab eine Zeit, da waren quasi die Demonstrierenden, äh, hatten Twitter und die Polizei hatte das nicht. Und da hat sie sehr schnell vielleicht Deutungshoheit auch verloren, weil die Polizei asynchron kommuniziert hat und die Leute auf der Straße haben quasi in Echtzeit kommuniziert und konnten eher dann irgendwie die Wahrnehmung beeinflussen. Und wenn ich da bin als eine Institution und die ganze Zeit schon in Echtzeit dabei bin, kann ich natürlich eingreifen in die Wahrnehmung viel stärker. Und das ist auf jeden Fall passiert.
2: In den frühen 2010er Jahren sah die Welt noch anders aus. Während die englischen Kollegen schon über 1000 Twitter-Accounts fütterten und die Niederländer über 900, gab es in Deutschland gerade mal 19 Twitter-Accounts von Polizeidienststellen.
5: Also das Social Media Team wurde entwickelt auf Initiative der damaligen der Behördenleitung. Das war 2012, genau. Und dann ist das äh, gegründet worden, das Team 2014. Und dann ist es eigentlich, man sagt das nicht so gerne, aber das ist Learning by Doing. Und wir wussten ja nicht, wie es funktioniert. Also aber wir wussten, wie Twitter funktioniert und wie Facebook funktioniert. Das haben wir uns lange angeguckt. Und dann haben wir versucht, die beiden Sachen irgendwie zusammenzubringen. Ja, eine hierarchische Behörde und ein soziales Netzwerk, was eigene Regeln hat, eigene Sprache hat.
2: Die eigene Sprache. Ein Riesenthema bei Twitter. Und noch kontroverser im Zusammenhang mit der Polizei. Wie soll sie sprechen, die Polizei?
9: At Polizei Mannheim. What the fuck are you talking about? At Polizei München. Wer One-Car oder One-Bike mit High-Level-Fongrausch im Face drivet, dem helpt auch one sorry polizei it out Hashtag Wiesenwache, Hashtag Wiesentipps.
2: Nur zur Erinnerung, hier spricht nicht irgendwer.
3: Achtung, Achtung. Dies ist es eine Durchsage Ihrer Polizei. Sie werden Sie persönlich ansprechen.
9: At Polizei München. Pack deinen mickrigen Lörres ein. du Bierer von Fahndern festgenommen. Die sehen alles, auch Dinge, die sie nicht sehen wollen. Hashtag Wiesenwache. Guten Tag, Polizei NRW. Eins,
7: Eins zwei, zwei, drei. Okay, Torben, alter Checker. Eins, zwei, drei. Du hattest dich beworben, Torben, ja, du warst so frei.
6: Kollege, halt dich fest, denn du bist jetzt mit dabei. Mit sofortiger Wirkung bist
7: du, bist du bei, bei der, der Polizei. Polizei. Hey, Torben, Torben hey. go, Torben, hey, ho, go, Torben, go, Torben. Hey! Ho! Polizei NRW, bereit, wenn du es bist.
2: Man kann sich leicht lustig machen über die Polizei im Netz. Über ungeschickte Rap-Versuche und das Genre der Nachwuchs-Werbesongs, das vor einigen Jahren boomte.
9: At Polizei Karlsruhe. Mittwochmorgen wollte die Hashtag Polizei ein Fahrzeug stoppen auf der B3. Der Fahrer darauf nicht erpicht gab zunächst Gas und wer entwischt, wenn nicht die Ordnungshüter auch, dem Gashahn treten, ganz schön auf.
11: Gedichte, gab es da Gedichte? <lacht> ja, das ist natürlich auch ein Stück
6: Polizeikultur.
9: Der 28-jährige Mann gab weiter Gas und hielt nicht an. Er flüchtet auf die Autobahn, denn dort konnte er noch schneller fahren. Mit über 200 Sachen lässt er es dort ordentlich krachen.
2: Und noch einige Strophen, also known as Tweets, weiter.
0: Ich habe einen Fuchs in Notlage. Ja, Fuchs in Notlage. Ähm, in Oberschöne Weide humpelt ein Fuchs auf drei Beinen. Hallo, hey. Stay focused. Was? <lacht> ähm, hinter einem Industriegebäude herum. So könnte das ungefähr ne? Industriegebäude dahinter, einmal vorkumpelt, nur noch auf drei Beinen, schleppt sich da wohl nur noch selbst herum. Scheint schwerer verletzt zu sein. In deine treuen Hände. So, ich guck mal, was aus dem Waschbecken geworden ist. Ne? Was? Wir hatten einen Waschdähen.
5: Na, Tiere halt. Die gehen immer. Tiere gehen immer.
2: Beim Social Media Team in Berlin, den Kollegen und Kolleginnen von Monique Pilgrim. Vier Computer, recht improvisiert aufgebaut für die Aktion heute. Bundesweit gilt die Berliner Polizei als Vorreiterin in Sachen Social Media.
0: Wir twittern heute ähm, bundesweit unter dem Hashtag Polizei110. Wir haben uns mit äh, mehreren Polizeien der Länder und des Bundes zusammengeschlossen, um heute am 1. Oktober, sozusagen, wenn man sich das Datum anguckt, wäre das 1.10.110, ähm, sozusagen den polizeilichen Notruf ähm, in den Fokus zu rücken, um zu zeigen, wie hoch ist das Einsatzaufkommen, vielleicht auch zu sensibilisieren. Bitte ruft nicht an, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist.
2: Benjamin Raschke ist einer der Social-Media-Macher der Berliner Polizei. Was er da beschreibt, Hi. nennt sich Twitter-Marathon.
0: In den vergangenen Twitter-Marathons, die wir so gemacht haben, sind wir selten unter 2.000 bis 3.000 Tweets geblieben.
9: Hashtag 24 Stunden Polizei ist definitiv die beste Abendunterhaltung heute.
0: Ja, also ich blicke hier in unser Einsatzleitstellensystem. Dort laufen alle Notrufe auf zu denen ein Funkwagen geschickt wird. Alles, was Sie hier sehen, wurde auch als Tweet abgesetzt. Also wir versuchen ja auch, ein Echtbild abzubilden. Verkehrsunfälle haben wir jetzt teilweise zusammengefasst, haben gesagt, in der letzten Stunde waren es 27 Verkehrsunfälle. Über Suizide sprechen wir nicht, über... Selbsttötungsversuche äh, reden wir nicht, ne? ähm, tote Personen, da gucken wir auch eben immer, solange wir die Angehörigen keine Kenntnis haben, ist das etwas, was nichts in der Öffentlichkeit zu tun hat.
4: Da habe ich hab mir gedacht. Was? Der mit der wenigsten Aussage ist, ist wieder der Beste. <lacht> in Grünau fährt ein Fugwagen zum Tanken. <lacht> Muss man als Social-Media-Cop
2: aufpassen, sich nicht treiben zu lassen von der Stimmung?
4: Ja, ja.
0: Deswegen ist es auch ganz gut, wenn man sich die Kommentare am Anfang vielleicht nicht unbedingt durchliest, weil das dann halt auch so einen, so einen unterschwelligen Euphorisierungseffekt erzeugt und dann will man immer nochmal einen draufsetzen. Das ist halt was, was wir auch schmerzhaft gelernt haben, dass man einfach am besten wahrscheinlich wirklich die Sachen erstmal neutral schreibt. Da, wo der Gag erforderlich ist, weil es nicht anders geht, kommt er natürlich auch, aber ansonsten... Ja.
5: ja, manche Gags liegen ja auch einfach schon... Ja in den so nüchtern, wie der am Notruf das aufschreibt. Ja. Kann man, da
2: kann man sich gar nicht entziehen. Monique Pilgrim leitet das Social-Media-Team. Soll die Polizei das? Unterhalten? Mit Gags? Ein Beispiel der Polizei Brandenburg. Ein sehr erfolgreicher Tweet. Über 11.000 Likes, über 3.000 Retweets. Spiegel, Bild und all die anderen Online-Magazine berichteten.
9: @Polizei_BB, weil wir sprachlos sind. Tränen lach Smiley. Wie würden Sie dieses Bild betiteln?
2: Zu sehen ist ein nackter Mann mit Helm auf dem Kopf auf einem Roller. Ja, ein skurriles Bild. Ein Nackter auf dem Roller in Brandenburg. Ja, definitiv etwas, das viral gehen kann. Aber der Mann hat nichts verbrochen. Er ist nur nackt. Trägt aber einen Helm.
9: Als kleine Inspirationshilfe ein Hashtag Zitat des Herrn. Es ist halt warm, wa? Und jetzt Sie. Hashtag Hitze, Hashtag Safety First, Hashtag Leben am
2: Limit. Die Polizei Brandenburg nutzte ihre Chance auf tausende Klicks. Aber was bedeutet das für den nackten Rollerfahrer, der für Bekannte sicherlich gut wiederzuerkennen ist? Über den von Spiegel bis Bild viele Online-Medien berichten. Hashtag Leben am Limit. Ein Tweet, der auf Lacher setzt und sogar noch zum Lustigmachen auffordert. Wie würden Sie das Bild betiteln? 11.000 Likes, 3.000 Retweets für die Polizei Brandenburg. Vielleicht ist das bloß ein extremes Beispiel. Eins unter vielen ganz anderen, nüchternen Tweets zu Pressemitteilungen, langweiligen Hinweisen auf Straßensperrungen oder Einbruchs- und Präventionskampagnen. 137.111 Tweets haben Polizei-Accounts in Deutschland 2019 abgesetzt. Sagt eine Studie der Uni München. Darunter sehr viele Behördliche, Langweilige, Normale.
9: Atpolizei-lehr-emd. Emden, Sonntag, 5.30 Uhr. In der Wollthuser Straße trat ein 21-jähriger Mann mit einem beschuhten Fuß gegen den am Straßenrand geparkten Pkw einer 81-jährigen Frau. Mehr dazu Presseportal.
2: Trotzdem. Wer Polizeidienststellen in den sozialen Medien verfolgt, merkt bald, dass es nicht nur um Information, sondern auch um Unterhaltung geht.
5: Naja, da sind wir halt bei Tonen des Netzwerks. Also natürlich erwartet man von der Polizei eine sachlich neutrale Berichterstattung, aber dann macht halt auch ein Twitter-Account nicht so viel Sinn. Also ich finde schon, dass man beides können muss. Die sozialen Netzwerke dienen der Unterhaltung. Das ist ihr erster Zweck. Und wenn wir da nicht unterhalten würden, dann wären wir da falsch. Also nutzen wir die Chance.
2: Und welche Tweets der Polizei funktionieren?
5: Jetzt <lacht> könnte ich total Boulevardesk, ja, könnte ich jetzt sagen äh, äh, Kinder, Hunde, Blut, ja, <lacht> Kinder, Tiere, Blut, ähm, ja, True Crime, ja? Ich meine, das ist halt so. Natürlich läuft es.
3: Wir haben eine veränderte Lage. Unser Verdächtiger hat ein Kind und...
2: Gegen Fake News ist die Polizei eine echte Waffe. Dank ihrer nachrichtlichen Autorität und Wirkmacht gegen Falschmeldungen von angeblichen Verbrechen. Eine Vergewaltigung durch Geflüchtete? Die Polizei twittert knapp, uns ist der Fall nicht bekannt. Und versenkt die Fake-Meldung cool mit einem Satz. Ein Video, das zeigt, wie angeblich Migranten in München randalieren? Die Polizei stellt klar, das Video entstand bereits vor zwei Jahren in Florenz. Und noch wichtiger wird der Einsatz der sozialen Medien, wenn sich die Ereignisse überschlagen. Anschläge, ein Amoklauf, bewaffnete Angriffe. Dann ist bei vielen Twitter-Usern zu lesen, verbreitet bitte keine Gerüchte, wartet auf die offiziellen Statements der Polizei. Und alle hängen am Account der örtlichen Polizei und warten auf Klärendes.
9: #PolizeiMünchen München, 22. Juli 2016. Meiden Sie öffentliche Plätze in Hashtag München. Die Lage ist noch unübersichtlich. Hashtag OEZ, Hashtag Schießerei. Ed Polizei München, 22. Juli 2016. Il y a un nombre central pour de membres en de personnes absentes à Munich. Hashtag Schießerei, Hashtag München, Hashtag OEZ.
10: 81 Tweets in vier Sprachen innerhalb von 15 Stunden. Das Social Media Team der Münchner Polizei hat die ganze Nacht über die Einsätze getwittert und wird für diesen Einsatz nun auf der ganzen Welt gelobt. Der Pressesprecher der Münchner Polizei, Markus da Gloria Martins, hat mittlerweile sogar eine eigene Fanseite auf Facebook. Spiegel Online, 23.07.2016. Und jetzt
9: ein hart aber Fair-Extra mit Frank Plasberg.
4: Schönen guten Abend.
13: Guten Abend. Vielen Dank, schön, dass Sie dabei sind. Dankeschön. Und das sind unsere Gäste.
9: Markus da Gloria Martins. Der Sprecher der Münchner Polizei sah Menschen in Panik durch die Stadt rennen. Er sagt, wir haben die Bevölkerung während des Amoklaufs ruhig und sachlich informiert. Aber über die sozialen Medien verbreiten sich Gerüchte und Falschmeldungen heute mit maximaler Beschleunigung. Das kriegen sie
2: nicht mehr eingefangen. Ich
13: glaube, es ist ein Applaus für Ihre Arbeit und für die Arbeit der Münchner
14: Polizei insgesamt.
2: Markus Gloria Martins bei Hart aber Fair. Und hier beim Münchner Ableger der TED der Konferenz für alle digital Bewegten. Locker flockig erklärt er, was Social Media für die Polizei München heißt. Was
7: wollen wir mit diesem Tweet sagen? Gar nichts. Dieses Bild steht einfach dafür, dass wir natürlich die Effekte, Emotionen, Humor der sozialen Netzwerke auch nutzen, um Reichweite zu erzielen. So Und wenn ein Polizist sagt, dass wir Social Media nutzen für PR, dann zucken immer alle gleich. Ähm, aber PR ist wahnsinnig wichtig. Sie müssen uns vertrauen als Organisation. Sie müssen uns mögen als Organisation. Und sie müssen glauben, dass wir handlungsfähig sind.
9: Ad Polizei München. Auch wenn es Hashtag Wiesen heißt, Gras ist trotzdem nicht erlaubt. Wir gehen mit zwei Personen und ihren Rauchwaren auf die Hashtag Wiesenwache.
7: Und so haben wir dann eine größere Kampagne gestartet, die wir seitdem regelmäßig zum Oktoberfest ähm, durchführen. Und ein Baustein da draußen, es ist nur ein Baustein, ist die Twitter-Kampagne Hashtag Wiesenwache. Der eine oder andere von Ihnen hat davon vielleicht schon mal gehört.
9: Ad Polizei München. Betrunkener greift Frau versehentlich an Po und Busen. Wir leiten absichtlich ein Strafverfahren ein. Hashtag Wiesenwache.
7: Lustig geschrieben, mit einer klaren Botschaft. Auch das ist etwas, das wir in diese Kampagne regelmäßig mit einbauen.
2: Wir sind stets vorbereitet und professionell. Was ist das genau? Ein Tweet der Polizei, juristisch gesehen.
3: Ja, das ist letztendlich in letzter Konsequenz ist das staatliche Herrschaftsausübung.
2: Friedrich Schmidt, Jurist an der Universität Freiburg. Klingt ein bisschen hochgegriffen. Staatliche Herrschaftsausübung? Zwei Juristen, drei Meinungen, heißt es immer. Also sicherheitshalber noch einen zweiten Juristen
4: befragt. Also wenn man das jetzt ganz streng rechtlich einordnen möchte, ist das natürlich ähm, hoheitliches Handeln, so nennt man das so schön, also Staatshandeln, ja.
2: Pack deinen Lörres ein. Oder Mittwochmorgen wollt die Hashtag-Polizei ein Fahrzeug stoppen auf der B3. Sind, auch wenn es nicht so klingt, staatliche Äußerungen. Jan Dirk Roggenkamp ist Professor für öffentliches Recht an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Er bildet dort auch Polizistinnen aus und war auch schon sehr früh, damals als es in Niedersachsen um die Facebook-Fahndung ging, mit Polizei und Social Media beschäftigt.
4: Was folgt daraus? Also da folgt daraus, ja, man muss natürlich jetzt erstmal schauen, äh, dass oder feststellen, dass eine staatliche Äußerung im Gegensatz zu einer Äußerung zum Beispiel von einem Unternehmen oder von einer Privatperson anderen, ein bisschen anderen Regeln unterliegt. Insbesondere, weil zum Beispiel der Staat eine Einheit ist, die sich nicht auf Grundrechte zum Beispiel berufen kann. Wenn ich selber jetzt zum Beispiel als Privatperson twittere oder bei Facebook ein Posting absetze oder Instagram mache, dann kommen mir so Grundrechte zu wie zum Beispiel die Meinungsäußerungsfreiheit oder wenn ein Journalist oder einen Artikel schreibt, dann hat er die Pressefreiheit. Ja? Und diese Freiheiten, diese Grundfreiheiten, die sind ja ähm, Abwehrrechte gegen den Staat, ja? die der Staat gewährleisten muss, die dem Staat aber selber nicht zukommen. Und die Polizei als Behörde? ist nicht Trägerin der Meinungsfreiheit. Also Richtigkeit, Neutralität und Sachlichkeit, das sind so die drei wesentlichen
2: Punkte. Einmütigkeit bis hierhin. Auch Friedrich Schmidt hat sich intensiv mit Polizei und Social Media beschäftigt. Freund und Helfer auf Twitter heißt sein Fachaufsatz, der im Jahrbuch für Informationsfreiheit und Informationsrecht 2019 erschienen ist.
3: Also zu welchen Themen twittert die Polizei Frankfurt am Main? Ja, welchen Sprachduktus wählt sie? Wie werden die Adressaten angesprochen, ist es ist eher Umgangssprache, ist es ist förmlicher Ton. Beispielsweise wird man dort angesprochen, wie man es erwarten würde, wenn man zum Bürgeramt geht. Oder wird man feixend von der Seite angehauen, wie man das vielleicht eher am Stamppisch erwartet. Das waren so die Fragen, die ich mir gestellt
2: hatte. Das Ergebnis?
3: Klassische Gefahrenabwehr. Das kommt nur sehr selten vor. Und das macht die Polizei nach wie vor jetzt in Anführungszeichen im echten Leben auf der Straße, ähm, sondern mehr Selbstdarstellung, Deutung des eigenen Verhaltens in der Öffentlichkeit, letztendlich auch ein gewisser Medienübersprung ohne Vermittlung der Medien. Die Polizei kann sich selbst darstellen, wie sie gerne dargestellt sein will.
2: Zum Beispiel als tierliebende Institution. Soll sie das? Darf sie das?
4: Wenn man eine bestimmte Aufgabe wahrnimmt, und das wäre ja dann in dem Fall zum Beispiel, wenn eine Katze gerettet wird, Gefahrenabwehr, Katze gehört ja irgendjemandem, ja, ähm, Tierschutz oder was auch immer, dann ist das ja eine Information darüber, dass man diese Aufgabe wahrgenommen hat. Da hat das Bundesverfassungsgericht auch mal gesagt, wenn man eine bestimmte Aufgabe wahrnimmt als Staat, dann äh, darf man darüber auch informieren. Und soll darüber sogar informieren, damit halt in einem äh, demokratischen Staat die Bürger auch wissen, was eigentlich so gemacht wird. Wie man jetzt diese Informationen auswählt, das ist dann natürlich ja dann eher so eine interne Frage. Und das ist weniger eine rechtliche Frage, sondern eher so eine, ja, würde ich jetzt mal sagen, fast politische Frage. Wie möchte man sich eigentlich in der Öffentlichkeit darstellen?
2: Kann eine saloppe Formulierung gleichzeitig auch neutral, sachlich und richtig sein? Wie es gesetzlich vorgeschrieben ist? Eine Streitfrage. Ein anderes Thema wird auch immer wieder debattiert. Darf die Polizei die US-amerikanischen Firmen Instagram, Twitter, Facebook überhaupt nutzen? Stichwort Datenschutz. Auch das Persönlichkeitsrecht gibt enge Grenzen vor. Fahndungen werden heute nicht mehr direkt bei Twitter oder Facebook gespeichert, sondern sind nur über einen Link auf polizeieigene Server zu erreichen. Und gerichtlich geklärt ist auch, Fotos von Demonstrationen darf die Polizei nicht einfach teilen. Aber die Polizei hat in den vergangenen Jahren auch viel dazugelernt. Blocken und Sperren, bei Twitter eine gängige Praxis, das darf die Polizei nicht so einfach. Sie muss grundsätzlich allen BürgerInnen Zugang zu ihren Informationen gewähren. Außer in ganz besonderen Einzelfällen. Der Polizei Hamburg wurde zum Beispiel vor Gericht bestätigt, dass sie einen einzelnen, sehr renitenten Pöbler
4: blocken durfte. Problematisiert wird insbesondere das Twittern oder die Nutzung von Social Media im Zusammenhang mit Versammlungen, weil da ja dann auch schnell mal ein Eingriff in die Versammlungsfreiheit angenommen werden kann, weil die Versammlungsfreiheit, da gibt es so etwas, das nennt sich die innere Versammlungsfreiheit, schon die, die Beeinträchtigung des Entschlusses von Personen, an einer Versammlung teilzunehmen. Ja, schon das kann, kann ein Eingriff in Grundrechte sein. Wenn die
2: Polizei eine Demonstration schon im Vorfeld als potenziell gewalttätig einordnet oder schreibt, bunter Protest sieht anders aus, dann nimmt sie eine Wertung vor, die ihr nicht zusteht. Kriminalisiert Protest, schreckt potenzielle TeilnehmerInnen ab. Ein Eingriff in die Versammlungsfreiheit.
11: Achtung, Achtung. Wir sind Augen und Ohren der Strafverfolgung.
2: Vielen macht die Polizei zu viel Social Media, zu viel Digitales. Es gibt aber auch diejenigen, denen das alles noch zu wenig ist.
6: Teilweise hat
3: man auch den Eindruck, dass eine gewisse Kommunikationsfurcht mit den Nutzern im Netz bei den Sicherheitsbehörden herrscht.
2: Der, der hier etwas digital verzerrt klingt, ist Thomas Gabriel Rüdiger. So etwas wie der oberste deutsche Digitalkriminologe, der sich immer wieder für die Polizei im Netz in die Bresche geworfen hat. Er beschäftigt sich mit Cyberkriminalität, mit Hass und Hetze. Vor allem aber auch mit Cybergrooming und Kinderpornografie. Der digitale Raum ist nach seiner Beobachtung nahezu rechtsfrei. Wo sind die
14: Sicherheitsbehörden? Wo ist denn die sichtbare Reaktion des Rechtsstaates? Die sichtbare Präsenz, diese Präventivwirkung, generalpräventive Wirkung der Polizei, die entfällt im Netz aus meiner Sicht vollkommen.
2: Keine Präsenz und keine Sichtbarkeit. Falsche Plattformen, falsche Strategie, so Rüdiger. Die Polizei sollte sich nicht nur bei Twitter tummeln, sondern am besten überall, wo die jungen Leute sind. Warum nicht im Online-Spiel Fortnite, bei Twitch und Co.? Und er plädiert für das sogenannte digitale Community Policing, für persönliche Accounts einzelner PolizistInnen. Um auch in
0: den sozialen Netzwerken digital auf Streife zu sein, hat die Polizei Niedersachsen neben dem Rheinland-Pfalz die Möglichkeit geschaffen, personifizierte Accounts auf Twitter Facebook und Instagram zu betreiben. Gemeint ist damit ein sogenanntes digitales Community Policing, welches in England und den Niederlanden bereits seit 2013 zum Verständnis einer modernen Polizeiarbeit gehört.
2: Das Bundesland Sachsen hat nur einen Twitter, einen Instagram und einen Facebook-Account. In Niedersachsen sind es 31 Facebook, 39 Twitter und 46 Instagram-Accounts. Niedersachsen fährt eine andere Strategie. Es baut ein Digital Community Policing auf, wie man sich auf der Seite der Polizei vorlesen lassen kann.
0: Einen behördlichen Sprachgebrauch werden die Fans und Follower auf Facebook und Twitter bei der Polizei Niedersachsen daher, Lage angepasst, nur im Einzelfall vorfinden. Die Polizei Niedersachsen wird dadurch noch viel nahbarer und erlebbarer als noch vor einigen Jahren. Und sie erhalten polizeiliche Informationen ungefiltert direkt von der Polizei.
2: Deshalb sieht man bei Instagram viele nachdenkliche niedersächsische Polizistinnen an Seen vor Sonnenuntergang mit Hund oder Hubschrauber. Man bekommt recht persönliche Präventionstipps. So richtig aus dem polizeilichen Alltag dürfen die Polizistinnen allerdings nichts zeigen. Ach,
13: Immer bedenken, jede polizeiliche äh, Reaktion kann Auswirkungen auf das allgemeine Ansehen der Polizei haben. Also alles, was hier rausgeht, auch wenn es ein ganz kleiner Kommentar ist, kann nach hinten losgehen. Ne? Und kann den Ruf der Polizei richtig, richtig auch, ja, breit gefächert schädigen. Also lasst euch da zunächst hinreißen.
2: Das ist Tobias Grewe vom Social Media Team der Polizei Hamburg. An der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster bildet er Social Media Manager aus.
13: Wie groß sind eure Teams? So, wer, hat, wer ist so Pressesprecher und Social Media in einem? Das gibt es ja auch manchmal. Oh, so viele. Okay. Und vielleicht wer, welches Team ist nicht größer als zwei Personen? Oha. Und wie regelt ihr das? Das würde mich mal interessieren. Wie regelt ihr das im Alltag? Also angenommen, ihr werdet krank, dann macht das der Vertreter.
2: Tobias Grewe geht als Privatpilot öfters in die Luft, mag außerdem Skifahren, Fußball, Darts, Stand-up-Paddling und Tauchen. Reiste 2012 für sechs Monate um die Welt und fährt gerne nach Portugal, Thailand, Australien, Neuseeland, Brasilien oder Irland. So steht es zumindest in seinem Profil auf der Seite der Polizei Hamburg.
13: Okay, Software haben wir auch erledigt. Dann die Tonalität. Frechheiten, Humor, dürfen wir das? Also nicht, natürlich nur, nicht nur in Inhalten, im Content, sondern auch in den Antworten. Wie weit dürfen wir da gehen? Äh, muss auch jede Behörde für sich selber entwickeln, da den eigenen Stil. Ein paar Beispiele dazu: wegen schon in der Ruhe aber alle Mörder auf freiem Fuß. Lächerlich. Äh, wenn sie an Pakt nicht interessiert sind, dann besuchen sie unsere Seite. Jo, kann man einfach mal ein bisschen aggressiver zurückfragen. Ähm, die Leute ja, finden das gut, glaube ich, wenn wir uns noch mal verbal wehren.
2: Ich sitze mit 21 PolizistInnen in einem Raum alle im Social-Media-Dienst, in Pressestellen, irgendwo in Deutschland. Allerdings aufnehmen darf ich nur den Seminarleiter, nicht die Gespräche im Seminar.
13: Und Emotionen haben wir ja schon gehabt, können das eigene Urteilsvermögen beeinflussen. Also Wir kommen da auch später noch mal zu, Thema Polizeigewalt, Rassismus und so weiter. Wenn man da sehr angefasst ist von diesem Thema, kann das durchaus mal dazu führen, dass man vielleicht auch mal daneben greift im, im, im Ton. Also grundsätzlich tief durchatmen, und nichts hinreißen lassen, und äh, mit dem Team absprechen. Wenn man also merkt, man ist so richtig, man will dem jetzt am liebsten mal so auf die Fresse hauen, dann weg von der Tastatur. Dann habt ihr Feierabend. Ne?
2: Krisenmanagement kennt Tobias Grewe aus seiner Behörde, der Polizei Hamburg. Ein Beispiel, kurz nach einer Black Lives Matter-Demonstration sendete die Polizei Hamburg den sogenannten Schwanentweet und löste einen Shitstorm aus. Darüber sprechen möchte Grewe auf Nachfrage nicht mehr. Johanna Blumbach hat für eine Nachwuchstagung von PolizeiwissenschaftlerInnen die Twitter-Kommunikation der Polizei Hamburg bei dieser Demonstration analysiert.
9: Genau, also Es war ja so, dass die Polizei nach dieser Demonstration in Kritik geraten ist und sich eben mit konfrontiert sah, dass ihr Rassismus und rassistisches Vorgehen und Unverhältnismäßigkeit vorgeworfen wurde. Und dann kam dieser Schwanentweet, wo die Polizei ein Bild twitterte von mehreren Schwänen, die über die Straße gehen und die Polizei twittert, dass sie der den Schwänen eben Begleitschutz beim Überqueren der Straße gegeben hat. Und im Nachsatz twittert sie, das hätten wir übrigens auch für schwarze Schwäne gemacht. Das zeigt einfach, wie wenig sensibel die Polizei für die ganze Thematik ist. Und dass die Polizei halt auch einfach sich in keinster Weise des Problems
11: äh, bewusst ist. Superkürzel steht bei uns für All Colors are Beautiful. Wir feiern gleichberechtigt.
10: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
7: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau.
14: Zu einem massiven Zwischenfall kam es in der Silvesternacht in
7: Leipzig. Nach einem Angriff auf einen Polizisten ermittelt das Sächsische Landeskriminalamt
14: wegen versuchten Mordes. Ähm, ja, im Silvester 2020 gab es am Konnewitzer Kreuz in Leipzig ähm, Auseinandersetzungen zwischen... Einzelnen Gruppen, die dort gefeiert haben und äh, der Polizei. Eiko Kempen ist Journalist aus Leipzig. Er recherchiert vor allem zu Polizeithemen. Die Polizei war auch mit einem relativ großen Aufgebot dort vor Ort, wollte anscheinend auch in einer gewissen Weise Stärke zeigen, nachdem es in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder mal dort zu Auseinandersetzungen gekommen ist. Und nach diesen Auseinandersetzungen gab es dann sehr schnell von der Polizei eine sehr dramatisch anmutende Meldung über einen Polizisten, der so schwer verletzt worden sei, dass er notoperiert werden müsste.
9: Et Polizei Sachsen. Im Zuge des Polizeieinsatzes anlässlich des Jahreswechsels wurde ein Kollege am Konnewitzer Kreuz in Hashtag Leipzig so schwer verletzt, dass er noch in der Nacht notoperiert werden musste. Neun Personen wurden festgenommen.
14: Ja, das war jetzt natürlich eine sehr, sehr frühe Feststellung, die die Polizei da gemacht hat, über das Ausmaß dessen, was da passiert ist. Und es wurde nochmal dadurch verstärkt, dass dann um gegen 5 Uhr die Polizei nochmal eine sehr umfangreiche Pressemitteilung herausgegeben hat. Und das wurde dann auch von der Presse relativ schnell aufgenommen und hat dann am Neujahrstag bundesweit Schlagzeilen gemacht, hat es dann auch bis in die Tagesschau geschafft.
5: Normal feiern sieht für den CDU-Abgeordneten Hauer anders aus. Demokraten sagen versuchter Mord, Linksradikale sagen feiern, twittert er.
2: Und auch die AfD fordert im Netz Null Toleranz für Linksextremismus. Die Debatte ist in vollem Gang. Was folgte, war eine bundesweite Debatte über Linksextremismus. Ausgelöst durch einen Tweet. Rainer Wendt, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, erinnern die Ereignisse an die Ausbildung linksterroristischer Strukturen in den 70er Jahren. Der ehemalige Bundesinnenminister Friedrich twittert
9: HP Friedrich CSU, nimmt man alle Informationen zusammen, ist die hässliche Fratze des Linksterrorismus erkennbar. Die Initiative Gemeinsam gegen linken Terror ist
14: überfällig. Also meine Quellen, ohne dass ich da jetzt zu sehr ins Detail gehen kann, weil es dann natürlich auch immer Quellenschutz gibt, sind dann Stimmen aus dem Krankenhaus, die erklärt haben, dass es keine Notoperation gegeben hat und dass es nie einen lebensbedrohlichen Zustand gegeben hat, dass teilweise sogar der verletzte Polizist selbst sich darüber gewundert haben soll, was da alles an Schlagzeilen produziert wurde.
2: Also keine Lebensgefahr, keine Notoperation. Eiko Kempten hat die Vorfälle genau recherchiert. Er will nicht verharmlosen. Er spricht klar von Auseinandersetzungen, die es an diesem Abend gab. Von Gewalt. Auf beiden Seiten.
14: Was nicht stattgefunden hat, war das, was der Polizeipräsident von Leipzig in, öffentlich verkündet hat, dass es einen orchestrierten Angriff auf die Polizei gegeben haben soll. Was es auf jeden Fall gegeben hat, war ein Angriff auf Polizeibeamte. Aber das gesamte Ausmaß dessen, diese, diese Planung, dass man auf einmal tatsächlich Schlagzeilen über eine mögliche neue RAF, über linken Terror im Rahmen von Silvester äh, lesen konnte, all das hat sich halt nicht dargestellt in dem, was man tatsächlich sehen konnte.
2: Auch ein Team von WissenschaftlerInnen der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster hat sich die Geschehnisse in Konnewitz angeschaut. Die Polizei als Influencerin heißt die Studie.
10: Auch als die Polizei bereits eingestehen musste, dass Teile der Meldungen problematisch bis inkorrekt waren, lässt sich nur bedingt eine Abkehr vom konfrontativen Kurs feststellen, weshalb sich insbesondere im Kontext des vorliegenden Falls von einer zweifelhaften polizeilichen Fehlerkultur sprechen lässt welche nur zum Teil durch die eigene Betroffenheit erklärbar ist.
2: Schreiben die ForscherInnen der Deutschen Hochschule der Polizei.
10: Die Analyse illustriert exemplarisch, wie diskursmächtig die Polizei ist und wie sich dies durch die Möglichkeit direkter, breiter, unmittelbarer Kommunikation noch verstärkt.
14: Also in dieser Nacht gab es mehrmals Situationen, in denen man gemerkt hat, dass dieses Social Media Team der Polizei Sachsen, dass sie emotional geantwortet haben, dass sie auch... Menschen, die in sozialen Medien die Polizei kritisiert haben, teilweise persönlich in einem sehr, sehr emotionalen, teilweise auch beleidigenden Tonfall angegangen sind, was natürlich in einer gewissen Weise nachvollziehbar ist, wenn man sich da reinversetzt, aber das hat dann natürlich nichts mehr mit unabhängiger oder neutraler Berichterstattung zu tun, sondern da äußert sich eine subjektive Partei. Das ist meiner Meinung nach das größte Problem, dass die Polizei durchaus, auch in dem Fall über ihre Kommunikationsmacht, die sie ja hat, ähm, ganz aktiv das öffentliche Bild von etwas prägen kann, ohne externe Einordnung.
2: Die Polizei nur als Sündenbock zu sehen, erscheint Eiko Kempen aber zu einfach.
14: Es hätte eigentlich jedem Journalisten auffallen müssen, dass das doch ein bisschen sehr konkret und eine bisschen zu gute Steilvorlage für eine empörte Berichterstattung ist. Und von daher sehe ich da das Versagen eigentlich viel eher noch auf medialer Seite als auf Polizeiseite.
11: Wir müssen in den entscheidenden Momenten richtig handeln.
2: Noch vor kurzer Zeit gab die Polizei nur Pressemitteilungen heraus. Die Journalistinnen ordneten diese Informationen ein und formulierten einen Text daraus. In der journalistischen Ausbildung gilt die Polizei häufig noch immer als privilegierte Quelle, als eine, deren Informationen verlässlich seien. Und doch rät der Deutsche Journalistinnenverband 2019 dasselbe wie Olaf Sundermeier.
6: Die Polizei ist auf jeden Fall eine privilegierte Quelle, die es aber dennoch zu hinterfragen gilt.
2: Olaf Sundermeier ist Reporter beim RBB. Auch für die Tagesschau ist er oft vor Ort bei großen Polizeieinsätzen.
6: Und das ist genau das, ist genau das Dilemma, in dem wir in diesem Echtzeitjournalismus inzwischen stecken. Also vor allen Dingen den Kollegen in den Nachrichtenredaktionen ist es regelrecht unmöglich, dort zu hinterfragen, weil die Redaktionen strukturell da gar nicht drauf ausgelegt sind, weil die Schnelligkeit, in der Nachrichten ventiliert werden, einfach extrem zugenommen haben. Und bis man dann eine Möglichkeit hat, zu antworten, auf das eigene Hinterfragen zu kommen, ist die Nachricht schon durch, versendet, via Twitter, online oder via Hörfunk.
2: Es gibt Situationen im aktuellen Nachrichtenjournalismus, da kann man Polizeiinformationen gar nicht hinterfragen. Man muss sich darauf verlassen, dass diese staatliche Institution wahrheitsgetreu informiert, was sie zwar meistens, aber nicht
6: immer tut. Ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo ich eins zu eins, wo im Prinzip die die Kernnachricht der Polizei im Prinzip anschließend Deckungsgleich die Einschätzung ist, zu der man dann selbst kommt.
2: Gerade bei Demonstrationen und Konfliktsituationen verlässt sich Olaf Sundermeier ungern nur auf
6: Polizeimeldungen. Das ist eine ganz wichtige, wesentliche Quelle. Polizei ist ansprechbarer geworden, Polizei ist kommunikativer, wenn man so will, auch freundlicher und umgänglicher. Dafür betreibt die Polizei einen sehr großen Aufwand. Wir haben ja auch mittlerweile sehr viele Polizeien in den faktisch Journalisten beschäftigt werden, also Redakteure, Journalisten zum Beispiel aus Lokalredaktionen. Und Polizei nutzt das, um die Pressearbeit nach journalistischen Kategorien dem eigenen Interesse nach zu perfektionieren. Insofern ist diese zunehmende Transparenz der Polizei sehr ambivalent. Teilweise sind ja die sozialen Medien der Polizei oder die Twitter-Accounts sind in vielen Gegenden Deutschlands die Accounts mit der stärksten lokalen Reichweite. Überhaupt. Es gibt viele Kommunen in Deutschland, in denen das der Fall ist, wo dann auch so eine Verlagerung hin, wir sind so unser eigener Nachrichtenkanal.
2: Vom Deutschen Presserat gibt es einen Entwurf für Verhaltensgrundsätze für Medien und Polizei. Der Presserat verhandelt über diesen Entwurf momentan mit den Innenministerien. Darin heißt es, zur Aufgabe der Polizei gehört es nicht, mit eigenen Fotos, Videos, vorproduzierten O-Tönen oder Texten eigenständig journalistisch tätig zu werden. Aber faktisch
6: läuft ein Nachrichtenwettbewerb, in dem die Polizei sich zu einem Player gemacht hat. Ganz klar. Und darin sehe ich eine große Gefahr.
9: At Polizei Berlin. Was haben Baseballschläger, Messer, Macheten, drogensuspekte Substanzen, Handys, Bargeld und offenbar gefälschte Impfbücher gemeinsam? Sie kommen alle in dieser Hashtag Pressemitteilung vor.
14: Es gibt diesen äh, meiner Meinung nach sehr, sehr treffenden Satz von einem Kriminalsoziologen, dass die Polizei mit ihrer Pressearbeit die Kontrolle über die Wirklichkeit hat. Der Leipziger Journalist Eiko Kempen. Es ist auf jeden Fall ein Problem, wenn die Polizei selbst darüber bestimmt, wie sie wahrgenommen wird, wie reale Sachverhalte wahrgenommen werden. Das rüttelt meiner Meinung nach auch immer an so demokratischen Grundpfeilern, weil es halt eigentlich nicht sein kann, dass eine Institution wie die Polizei, die so viel Macht hat, die einfach, naja, die ausführende Gewalt des Staates ist, gleichzeitig noch das öffentliche Bild von sich selbst prägt.
11: Wir sind Augen und Ohren der Strafverfolgung. Wir sind flexibel und anpassungsfähig. Wir sind unkonventionell und unsichtbar. Und wenn man uns sieht, sind wir entschlossen und
1: schlagkräftig.
7: Unter die, Polizei, keine
11: Bewegung, die Felge. Runter hier, runter, hier ist so gefährliches Feuer hier. Die Welt geht unter, man
2: Digger. Hamburg, Juli 2017. G20 Gipfel. Es kommt zu einer Eskalation der Gewalt. Der Soziologe Peter Ulrich hat die Geschehnisse analysiert und die Rolle, die Social Media dabei spielten.
3: Ich würde sagen, Kandale,
8: ne? Also die Hamburger Polizei war da sehr erfolgreich, ist rein quantitativ zu dem zentralen Deutungsakteur geworden. Damit hat die Polizei ein sehr erfolgreiches geschafft, ihre sehr perspektivische Sicht der Dinge sehr prominent zu machen. Also da fand sich vieles, insbesondere in den polizeilichen Social Media Aktivitäten, was extrem tendenziös war, bis hin zu expliziten Falschdarstellungen, äh, Fake-Meldungen.
2: Viele Tweets der Polizei landeten direkt in Nachrichtensendungen und Online-Texten. Ein Sender, so Peter Ulrich, habe sein Live-Programm quasi vollständig mit den Twitter-Meldungen der Polizei bestritten. Tobias Grewe von der Polizei Hamburg wollte sich auf Nachfrage nicht mehr zum G20-Gipfel äußern. Ich persönlich begreife das als.
8: Ausweitung der polizeilichen Definitionsmacht. Mit der
2: Social-Media-Aktivität wird
8: das ausgeweitet auf einen Bereich, wo bisher die Polizei keinen Zugriff hatte. Das heißt, man kann im Grunde genommen die begrenzte Kontrolle, die sich durch Presse, durch Medien ergibt, umgehen, indem man direkt die Menschen erreicht. Und das wird in den Fällen problematisch, wo Polizei selber Akteur von dem Konflikt ist oder selber ein großes partikulares Interesse hat. Also ähm, Polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit dient beispielsweise immer dazu, die, die eigene Situation zu skandalisieren, also die vielen Überstunden, die es gibt, äh, oder bessere Ausstattung zu fordern, äh, Eingriffsbefugnisse zu fordern. Als Inhaberin des staatlichen Gewaltmonopols sollte sie aber einer ganz besonders strikten Kontrolle unterliegen?
2: Die Polizei ist in Deutschland die einzige Instanz, die Gewalt gegen Menschen ausüben darf. Nur die Polizei darf mit Schlagstöcken Pfefferspray und Schusswaffen durch die Straßen laufen.
8: Die Polizei ist in den schwierigen gesellschaftlichen Bereichen aktiv. Wo es Konflikte gibt, wo es Gewalt gibt, es geht um, um Verbrechen, um Lickte Devianz. Das hat alles relativ wenig mit dem Bild zu tun, was Polizeibehörden in den Social Media von sich zu zeichnen versuchen. Was sie deswegen aber machen, weil sie Unterstützung generieren wollen, weil, weil sie Politik machen wollen für Organisationsinteressen. Das ist meines Erachtens problematisch, weil es ein falsches Bild von Polizei zeichnet. Ich
3: erwarte einen ernsthaften Staat, der sich an die Grundrechte und seine weitere Rechtsbindung hält. Humor, lustig sein, Berichterstattung. Das ist Aufgabe der Gesellschaft.
2: Niemand, wirklich niemand, auch nicht die größten Kritiker wollen, dass die Polizei nicht in den sozialen Medien präsent ist. Nur über das Wie, da gehen die Meinungen auseinander. Die Polizei sagt von sich, sie wolle mit den sozialen Medien die Leute da abholen, wo sie sind. Aber wer will schon von der Polizei abgeholt werden?
7: Die Versammlung ist beendet. Entfernen Sie sich
4: unverzüglich aus diesem Bereich. Verlassen Sie unverzüglich den Bereich und bleiben Sie friedlich. Ich wiederhole, die Polizei fordert alle Personen auf, umgehend die Heimreise
10: einzutreten. Es besteht für Sie jetzt hier kein Grund, sich hier noch länger aufzuhalten. Hier spricht die Polizei: Doku über die Polizei in den sozialen Medien. Ein ARD-Radio-Feature von Philipp
6: Schnee.
10: Es sprachen. Konstanze Dada, Sebastian Schwab und Nina Sievert. Ton und Technik Burkhard Pizzalandek und Sabine Klunzinger. Regie Nicole Paulsen. Redaktion Michael Lissig. Eine Produktion des Südwestrundfunks für das ARD-Radio-Feature 2022.
1: Zum Schluss empfehle ich Ihnen noch das Making-of-Gespräch mit dem Autor Philipp Schnee. Er erzählt darin von seinen Recherchen. Sie finden das Interview in der ARD Audiothek. Den Link haben wir Ihnen auch in die Show Notes zu diesem Podcast gepackt. Bis nächste Woche, Ihr Till